0: Alle sprechen gestern über die Halb- oder heute über die Halbzeitshow gestern beim Super Bowl. Rihanna hier, Rihanna da. Mich würde eher die Halbzeitshow von Tim Walter <lacht> jetzt am Wochenende in Heidenheim interessieren, was da los gewesen ist. Das interessiert mich viel mehr als eine Rihanna beim Super Bowl wirklich. Jungs. Also das, das, sind Themen, über die werden wir heute sprechen müssen, oder?
1: <lacht> zurecht, zurecht. De definitiv.
0: Also das. Äh
1: <lacht> ah, ist gut. es geht leicht aggressiv los hier. <lacht> Meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu präsentiert von Holzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau! Von Woche zu Woche
0: wird es lauter
1: Ja, das Mikrofon 4 Habe ich nur gesehen hier, war auch im roten Bereich Bones, also ja. gute Arbeit Gute Arbeit, wer auch immer das hat äh, Ja, Bones tatsächlich Also, äh, wir sind heute in Bestbesetzung Kai, Murmel, Bones, ich, Gato Ich bin auch mit dabei Und wir haben ein turbulentes Spiel hinter uns, über das müssen wir natürlich sprechen, da gibt es dann auch nochmal eine äh, fachliche Analyse ähm, und dann haben wir noch ein, zwei andere Themen also Ich schau gerade
0: mal, uns hatte jemand hier tatsächlich bei Instagram ein, ein äh, Zeitungsartikel geschickt, wann wir das letzte Mal ein 0:3 aufgeholt haben und das war ähm, in gegen den ersten FC Köln
1: Oh, steht hier ein Datum. Oh, das muss irgendwann gegen Köln kann es auch schon von ja, ja. vor 50 Jahren gewesen sein oder so. Steht hier leider
0: nicht, aber es muss irgendwann in den 70ern gewesen
1: sein. Wow. Okay, krass. Weil der Zeitungsausschnitt, den, da, den er geschickt hat, der sieht der aus. Der ist
0: aus dem Archiv vom Hamburger Abendblatt.
1: Da geht schon mal los.
0: Ähm, ja. ja,
1: also auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Ähm, darüber sprechen wir. Dann haben wir noch äh, ein, zwei andere Themen. Vuskovic wird natürlich angesprochen. Dann sprechen wir höchstwahrscheinlich, wenn die Zeit reicht, auch nochmal ganz kurz über die Hauptversammlung Dinsel und Co. Was da los ist, um euch einmal nur minimal abzuholen, damit ihr auch Bescheid wisst und mitreden könnt, wie denn da der aktuelle Stand ist. Äh, hier sind, wow, 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 sehr viele Fragen reingekommen bei Instagram. Ich habe
0: ich muss die, die, die Story nächstes Mal deutlich später machen, damit nicht ganz so viele Fragen
1: reinkommen. Es ist Wahnsinn, ja. echt. Also, und wir haben natürlich einen verlost bei Instagram, da ziehen wir heute live den Gewinner. Hast du ja schon überlegt, wie? Nö, wahrscheinlich so auf dem so, Bildschirm her scrollen, scrollen und einer sagt Stopp. Ein Klassiker, entweder auch manchmal ist man gut, wenn man ganz letztes kommentiert hat oder als letztes. Manchmal, auch, mhm. äh, manchmal ist es auch absolute Zufallsgeschichte hier auf jeden wow. Fall. Mhm. Äh, wird der Schal äh, von HSV, eine Frau, mit Europa, willkommen hinten drauf, <lacht> verlost werden, von denen es nur 15 Stück gibt. Da hatten wir eine große Insta- und facebook Verlosaktion gemacht. Wir fangen an, würde ich sagen, mit dem Spiel.
0: Und dazu haben wir natürlich wieder eine assreine Analyse bekommen von den Jungs von ball Ballorientiert. Wir hatten es euch ja letzte Woche das erste Mal, diese Analyse vorgespielt und es kam sehr viel positives Feedback. Und wir haben auch eine Spieltagsvorschau auf unserer Instagram-Seite, HSV Meine Frau, gepostet, die ich auch sehr spannend fand, wo man nochmal wirklich die Gegenüberstellung hatte von Heidenheim
1: und dem HSV. Und ich bin gespannt, was die Jungs heute... Richtig. ist ein bisschen, bisschen kompakter heute, bisschen also mal schauen, äh, was sie zu sagen haben über das Spiel. Ich bin gespannt. Ja, auch diese Woche bekommt ihr wieder eine kleine Analyse
2: von ballorientiert zur wilden Aufholjagd in Heidenheim. Was, glaube ich, auch vielen sofort ins Auge gestochen ist, eine Beobachtung, die Konteranfälligkeit des HSV. Das haben wir letzte Woche noch gelobt. Da gab es gegen <lacht> Rostock tatsächlich keinen einzigen Abschluss
3: nach Konter für Rostock.
0: Ganz kurz, Sie müssen sich auch erstmal in dieses HSV-Game rein. dass der HSV ist halt der HSV. Na, ja, warte,
3: muss ich sagen, ist, ja. mir, nee, ist mir auch die ganze Zeit aufgefallen. Ich finde schon, dass sich das ähm dass das auffällig war, wie konteranfällig wir sind. Ich hatte das ja auch mal versucht zu erklären, dass wir eben offensiv nur eine Sechs haben, äh, die einen relativ großen Raum alleine verteidigen muss und eben zwei offensive Mittelfeldspieler haben, die wahrscheinlich dann immer äh, hinterm Ball sind statt vor dem Ball. Also offensiv äh, weiter offensiv stehen. Und ich wollte sagen, dass wir ebenfalls erwähnt hatten, das stützt die These, ähm, dass gegen Rostock eben das nur gut gegangen ist, weil ähm, die Abseitsfalle funktioniert hat, zum Teil an der Mittellinie. Und äh, das wäre übrigens... Ähm, nicht nur schlecht verteidigt gewesen, es wäre auch immer ein Gegentor gewesen, weil die haben ja ein Tor daraus gemacht, wo der VAR dann im Nachhinein die Tore sogar noch aberkannt hat. Also da sieht man trotz des letzten Spiels mit null Gegentoren schon einen roten Faden, muss ich ihm recht geben.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht nach zehn Sekunden schon hier äh. die Analyse auseinandernehmen, aber mal schauen, was die Jungs <lacht> weiterhin uns erzählen.
3: Das sah diese Woche ganz anders aus.
2: Die Heidenheimer kamen tatsächlich neunmal nach Konter zum Abschluss. Ein unfassbar hoher Wert, wenn man vor allem den Saisonschnitt von Heidenheim vergleicht. Normal kommen die so auf drei Abschlüsse nach Konter pro Spiel. Ach, bitter zu Hause. Ne? Die Konterabsicherung absicherung hat überhaupt nicht funktioniert. Zum einen Meffert nicht so stark wie gegen Rostock, konnte nicht so viele Bälle abfangen und erobern. Und zum anderen kam man eben mit dieser Intensität von Heidenheim überhaupt nicht klar. Die sind sehr viel gelaufen, sehr viel gesprintet, sehr viel gepresst und haben 22 Ballverluste vom HSV in der eigenen Spielhälfte provoziert. Zum Vergleich auch wieder, der Schnitt liegt normal bei 14. Also ein deutlich erhöhter Wert. Ja, eine weitere Beobachtung, die wir gemacht haben, beim 3:2 2 anschlusstreffer von Robert Glatzl. Ja, es war ein ähnliches Muster wie schon gegen Rostock zu erkennen. Da hat Glatzl wieder seine starken Qualitäten als Wandspieler genutzt, hat den freien Raum vor der Heidenheimer Abwehrkette gut erkannt, sich mit dem Rücken gut angeboten, gut den Ball festgemacht. Auch Reis hat es wieder gut erkannt, hat den Ball in die Lücke gespielt, ist auch wieder voll durchgerannt, wie schon gegen Rostock. Bloß diesmal hat er den Ball nicht bekommen, sondern diesmal hat Glatzl den Ball selbst super mitgenommen und überragend zum so wichtigen 3-2-Anschusstreffer verwertet.
4: Wichtiger Faktor war auf jeden Fall die Systemumstellung aus 3-4-1-2. zwar am Anfang wenig gebracht, keine Kontrolle erhalten, sogar Glück gehabt, dass das vierte Tor nicht fällt. Heidenheim in der Phase aber auch brutal gut, vor allem im Gegenpressing gewesen. Nach dem 3-1 dann ein bisschen Spiegelbild. Heidenheim deutlich defensiver, ein bisschen Tribut gezollt Zollt. Dem, dem hohen Tempo, das sie gegangen sind, sind am Ende 128 Kilometer gelaufen. Haben dann auf 5-3-2 umgestellt. Hatten in der Schlussphase keine hohe Balleroberung mehr. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für die Wende. Aber allen voran natürlich auch die Einwechselspieler. Benesch, Kittel, vor allem Katterbach muss man erwähnen, der als gelernter Linksverteidiger einen sehr großen Einfluss auf die Offensive nahm. Übrigens meiner Meinung nach sowohl er als auch Jatta, Perfekt geeignet für die Rolle des Schienenspielers im System. Zudem auch Nemeth, der erneut gezeigt hat, dass er Torjäger ist, dass er ein Strafraumstürmer ist. Und ja, unter dem Strich, was bleibt? Auf jeden Fall die defensive Anfälligkeit, darf man nicht wegdiskutieren. Viel damit zu tun, dass Heidenheim gut war, ja. Aber letzte Woche haben wir die Innenverteidigung noch gelobt. Diese Woche leider komplett nicht der Fall. Montero muss man an der Stelle leider erwähnen. Man darf es nicht an einem Spieler festmachen, vor allem. Ja, wahrscheinlich ein undankbareres Debüt gibt es nicht, aber natürlich auffällig seine schlechte Zweikampfquote. Zudem nur ein von fünf Kopfballduellen gewonnen. War oft am Ball, aber Passquote 10 Prozent schwächer als die von Schonlau, der übrigens auch nicht gut war. Haben sie im Verbund nie hinbekommen, Kleindienst in den Griff zu bekommen. Der, der war achtmal im Strafraum am Ball, hat mit Abstand die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewonnen. Aber ja, unter dem Strich. Punkt geholt, extrem wichtig. Tim Walter wurde belohnt, ist volles Risiko gegangen. Ja, ich meine, wer die zweite Halbzeit dann im Zentrum, Dreiermittelfeld aus Reis, Benisch und Kittel spielt, ähm, ja, kann man denke ich echt behaupten, der hat alles auf die Offensive gesetzt. Ähm, Tim Walter nach dem Spiel, geiles Zitat, das ist der neue HSV, wir geben nicht auf. Und ähm, ja, zum Abschluss noch, ähm, durch das Bild, was man gesehen hat, wie Walter am Ende P herzt, ich glaube auch Montero, bekommt man den Eindruck, dass es beim HSV nicht nur sportlich läuft, sondern eben auch drumherum. Und ähm, ja, freuen uns schon, den Weg weiter zu verfolgen und wünschen euch wieder viel Spaß beim Diskutieren. Danke, danke an
1: äh, die Jungs von Ballorientiert. Kai hat direkt dazu was zu sagen.
4: Ja,
3: finde ich, ähm, fühlte sich jetzt richtig komisch an, weil die Euphorie ja so gigantisch war nach dem Spiel und dieser Bericht jetzt, ähm, ja, echt sehr negativ und auf die Schwächen hingewiesen hat und finde ich aber auch zu Recht, weil man muss das in verschiedene Ebenen gliedern. Und zwar bis zur 72. Minute oder bis zur 73. Minute liegen wir halt 3-0 hinten. Und dementsprechend muss ja auch viel taktisch äh, falsch gelaufen sein, was ja selbst äh, oder individuell falsch gelaufen sein, äh, sonst kommt so ein Ergebnis so lange nicht zustande, was ja selbst ein Walter auch gesehen hat, der früh viel korrigiert hat. Und ich finde, das ist zwar alles negativ, das kann man dann auch so analysieren, aber wenn man jetzt mal den den Fakt betrachtet, wie die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat, wie der HSV reagieren kann, wie die Mannschaft psychologisch drauf ist, was sie dieses, diese Saison so an neuen, äh, neuer Spielfreude nach vorne entwickeln kann, eben auch von der 73. bis zur 90. Minute, dann muss ich sagen, ähm, hat man ein viel positiveres Bild, ne? ähm, wie jetzt in der Analyse, weil die kam jetzt sehr negativ rüber.
5: Ähm, ich würde es auch äh, aufteilen, die ähm, das Fazit, ähm weil der sagt, das ist der neue HSV, wie Kai schon gesagt hat, die geben nicht auf. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man diese Analyse auch immer vor dem Hintergrund des Gegners irgendwann stellen. Der HSV hat, sobald es unter die besten fünf geht, diese Saison erhebliche Schwierigkeiten mit ihrem Spielsystem. Gegen Darmstadt zu Hause verloren, gegen Heidenheim jetzt auch drei Hütten gekriegt, auch in Paderborn zwei Gegentore. Dieses System klappt gegen... Mannschaften, die technisch ähm, schwächer sind in der zweiten Liga, sobald es ins obere Drittel geht, wo potenzielle Aufsteiger in der ersten Liga mitspielen, sieht man dort deutliche Schwächen, auch dass die Verteidigung des HSV dort ähm, deutlich eher ins Schwimmen kommt als äh, gegen Mannschaften wie Bielefeld, Sandhausen oder Hansa Rostock und ich finde, ähm, das Ziel wird der Aufstieg sein, ist auch der Aufstieg, ähm, aber auf lange Sicht wird man mit dem Kader nicht konkurrenzfähig bleiben, wenn man wirklich aufsteigen sollte. Also ich finde, Walter sollte sich trotzdem, trotz aller Lobhudelei, irgendwie noch ein zweites System raufschaffen, was wirklich gegen Gegner, die hochpressen, ein bisschen stabiler ist und einen nicht so überrennen kann im Zweifel.
3: Also ich finde, das klingt jetzt ja auch wieder negativ, obwohl ja in meinen Augen die Mannschaft nach diesem Spiel als klarer Gewinner hervorgeht. Ne? Moralisch. Also moralisch. Ja. Ich, genau. ich finde zum Beispiel, jetzt komme ich mit der ersten wilden These. Ja, ich bin Heidenheim gespannt. Heidenheim spielt gegen Nürnberg zu Hause, ist wirklich eine super konstante ähm, Mannschaft. Ich sage, die werden das nicht wegstecken. Die werden, das, äh, äh, die werden gegen Nürnberg Punkte lassen, unentschieden spielen oder verlieren. Weil ich glaube, das war jetzt auch tabellarisch gesehen für die so ein Rückschlag. Und ähm, obwohl die jetzt umgekehrt 72 Minuten vielleicht super gespielt haben und, äh, und ihre beste erste Halbzeit aller Zeiten gespielt haben, trotzdem geht für mich der HSV klar, weil Fußball ist auch Kopf, Fußball ist auch Psychologie, ähm, mache ich mir jetzt gegen Bielefeld ich relativ optimistisch beim mhm. HSV ran, relativ pessimistisch bei Heidenheim. Und mir ist es eben auch aufgefallen bei uns, dass die Gegner oft ganz hoch pressen gegen uns. Rostock auch. Und wir haben uns dann schwer getan, kaum Chancen erspielt. Weil die Gegner natürlich erkennen, dass wir gefährlich sind und geschult darin sind, um den gegnerischen 16er zu spielen. Steckbälle mittlerweile spielen können, darauf einen den Ball gut laufen lassen. Und dann will, will der Gegner natürlich, dass wir den Ball in der eigenen Hälfte laufen lassen und uns ständig unter Druck gesetzt fühlen. Nur dieses Mittel wird sich in meinen Augen auch positiv aus uns auswirken, weil keine Mannschaft inklusive Heidenheim mit 129 gelaufenen Kilometern dazu in der Lage ist, so ein Spiel 90 Minuten durchzuziehen. Und das ist für mich nur logisch. Man erkennt, dass der HSV ballsicher ist, presst ihn dementsprechend tief in der eigenen Hälfte, macht erstmal alles kaputt. Das ist aber ein unrealistisches Spielsystem über 90 Minuten. Das heißt, der HSV beweist mittlerweile Geduld, kennt diese Situation mittlerweile. Und ist durch die Offensivpower in der Lage dazu, dann in der zweiten Halbzeit eher die Tore zu machen. Plus, ich muss eins sagen, eine Schwäche, die ich erkenne, ist... Wir spielen halt selten Konter sauber aus, woher auch, wir haben es nie gelernt, weil wir immer den Ball hatten, wir hatten eigentlich nie Konter. Ich würde behaupten, würde mich mal interessieren, ob das jemand widerlegen kann, ich würde behaupten, wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Kontern in der zweiten Liga, ohne okay. dass ich es jetzt je gesehen habe. Aber ja. meine
5: Kritik geht dahin, denn äh, ein Satz noch, ähm, du meinst, Heim kann es nicht durchhalten, klar gehe ich mit, ähm, aber... Ähm, ich, Rostock auch nicht, ne? Klar, aber... Ähm, ich ähm, behaupte, dass wenn du so ein Spiel in der ersten Bundesliga hast, dass du nach 70 Minuten gegen Gladbach 3:0 hinten liegst, schaffst du keinen 3-3 mehr.
1: Ja, ja, kann sein. Die Aufgabe ist natürlich jetzt erstmal aufzusteigen. Also, ja. wir können jetzt nicht sagen, ja. äh, mit dem Kader, mit dem
3: System gewinnen wir die Champions League nicht. Nee, so nee, nee, Ich, mein ich mein wollte nur sagen, ich, ich weiß, wie weiß wie was an, meinst du meinst. das ne? System an, wie anfällig
5: das sein kann. Es kann aber ne? auch
3: ein positiver Case entstehen, wenn der Gegner hochpresst dass wir dann erstmal zwei Konter setzen und es nach 20 Minuten 2-0 für uns steht. Ne? Dann wiederum sagt sich der Gegner, was haben wir hier denn für eine hohle Aktion gemacht, dass wir blind vorne rausgegangen sind. Das war
5: im halbfinale im letzten Jahr 3-0 gegen Freiburg nach 20 Minuten hinten gelegen oder 25 Minuten. Also ich glaube, wir sind uns
1: einig, dass in diesem Spiel kann man entweder sagen, boah, da hat der HSV geile Stärken und oh, hat der HSV krasse Schwächen, weil man erst drei Dinger gefangen hat und dann hat man nochmal drei Nüsse aufgeholt, also da ist einmal alles in dem Spiel zu sehen gewesen, dass der HSV anfällig ist, dass der HSV aber auch nie aufgibt, also mhm. du kannst das durch die rosa-rote Brille sehen und das Glas entweder halb voll oder halb leer, mhm. ich muss sagen, ich fand es jetzt äh, am Ende des Tages, wenn ich jetzt auch, ist auch mal Rückrunde halt, ist ein direkter Konkurrent und wir haben den eher auf Abstand gehalten. Also würde ich einen Haken hintermachen, on top natürlich psychologisch geiler, dass wir äh, drei Tore zum Schuss geschossen haben und nicht erstmal 3-0 geführt haben das und war der, ne? ja, Also mein
3: Fazit war ja auch, dass der HSV am Anfang neben der Spur war. Die erste Halbzeit fühlte sich an wie ein Autounfall, wo man aus dem Auto steigt und einfach nur nach Hause fahren will. Und die zweite oh. Halbzeit war man dann schön auf der Überholspur wie in so einem geilen Autorennen und hat gewonnen. Ja. Das ist so mein, mein ja. Fazit. So ja. wie, wie, wie am Montag, ja? <lacht> ja? Montag haben die das im Training, glaube ich, ja, einmal genau. simuliert ja, genau.
0: oder so. Ey, man kann so froh sein, dass da wirklich keiner zu Schaden gekommen ist, ne? Also, oh Mann, ey. Ähm, Montero, ne? vorm Spiel hat er, wurde er so ein bisschen vom, von dem Sky-Moderator angekündigt und wurde so ein bisschen heiß gemacht und so ein paar Facts über ihn. Und man hat besonders seine Zweikampfstärke und sein Kopfballspiel gelobt. Und das hatten die Jungs ja vom ball orientiert eben auch noch mal gesagt. Er hat nur ein
5: Kopfballduell gewonnen. Eins von fünf und ja. 25% Zweikampfquote. Über, ja, über 90 er wurde, Minuten. Er wurde
1: ausgewechselt nach 45. Ey,
0: Wahnsinn, ja. oder? Also der hatte wirklich einen Start.
1: Ähm er hat bei Kicker die Note 6 bekommen. Also normalerweise kriegst du immer da hatten auch relativ viele Spieler eine 5. Äh, Königsdörf ja. übrigens eine 5,5, aber er hat eine 6, bekommen das auch wirklich. Also in der Halbzeit ausgewechselt sagen, das war leider nichts. Was hat Jonas David? Wie lange ist, ist er ist wieder da?
0: Ich, gegen, ich hoffe, dass er nächste Woche wieder am Start ist. Ne? Also, das Spätestens
5: der, in zwei Wochen gegen Darmstadt, ne? Sollte, es, äh, sollte er wieder da
1: sein. Ja, ist gut, doch immer. Jetzt automatisch sehen Jonas David alle. Positiver, Man freut <lacht> sich auf ihn. Er ja, bekommt durch die schlechte ja. Leistung von Montero einen Ab Imagewechsel, weil man,
5: weil man ihn ja, braucht.
3: Oder wir sind vorsichtiger, weil Jonas David genau solche Leistungen uns auch gezeigt hat und wir ihn danach zerrissen haben. Und wenn man sieht, wie er jetzt spielt, gibt uns das vielleicht Hoffnung, dass Montero einen ja, äh, ähnlichen Verlauf wie Jonas ja, David aber, hat. Ja, der kam mal, auch rein und hat wie die letzte Wurst verteidigt und macht das jetzt super. Ja, stell mal vor, Montero hätte der gut gespielt. Dann wäre so Jonas David, so ja.
1: nee, komm, brauchen wir gar nicht. Und jetzt ist könnte Aber? er der Hero werden. Aber Gato,
0: du als schienen Nörgler, ähm, hast gut abgefeiert, schreibt Nenad.
1: Es ist korrekt. Ähm, wir haben Gas gegeben und zwar haben wir das Spiel bei äh, in, in Winterhude geguckt. Äh, der, der Besitzer da der, des Restaurants muss man einfach sagen. Der ist verrückt. Ist verrückt. <lacht> Aber krasse HSV-Fan und dementsprechend, was natürlich immer eigentlich ganz sympathisch ist, waren auch ganz viele Leute äh, halt auch dort. Es ist äh, Santa Fe heißt das, also wirklich ein windiger Mexikaner. <lacht> äh, aber da sind wir erstmal reingekommen, äh, war eigentlich kein Platz mehr da und Stübi kennt ihr ganz gut. Und dann, äh, er ist natürlich HSV-Fan, Stübi ein Schallsprecher. und dann hat Stübi malo gesagt und auf einmal hatten wir doch einen Platz. Also perfekt. Und äh, dann haben wir erstmal alle ein Zombie bestellt und eine Flasche Havanna und Cola. Also nicht jede Flasche Havanna, aber so zusammen. Und da wurde dann erstmal so die Richtung gesetzt, in die es jetzt gehen sollte. Und dann äh, war es erste Halbzeit tatsächlich auch noch verhalten und zweite Halbzeit. Aber wir wollten schon wirklich das Lokal wechseln und haben geflucht. Immer Samstagabend, wenn man mal Auswärts spielt und man hat irgendwelche Events oder ist im Urlaub und guckt das zusammen und wettet und danach will man losgehen performte HSV immer scheiße und äh, aber wir wurden eines Besseren belehrt ähm, und dann war da richtig Stimmung auch in der Bude. Wir haben ja bei Instagram und bei TikTok auch ein Video gepostet. Ich glaube, die, die unsere Insta-Story gesehen haben, äh, haben das auch ein bisschen mitverfolgen können. Also da wurde, die die Story wird auf wurde immer, wild, auf es jeden wird, Fall. Es gibt
0: immer gutes Feedback von Leuten, die das Spiel nicht verfolgen können, sind froh, dass sie dann wenigstens unsere Insta-Stories verfolgen können.
5: Ging ja. eure Reise noch weiter nach dem Santa Fe? Oder?
1: Ja, ja, die gingen weiter. sind dann In Santa Fu. Ja. <lacht> <lacht> Einer hat es in Santa Fu äh, Dann äh, St. Pauli äh, sind wir da hingegangen, in eine, in eine Bar und dann in die Taioase ah. also Es war ah. wirklich äh, ein, wilder, ein wilder Ritt an dem Abend. Wurde
0: David Hasselhoff
1: ja, nee, wurde nicht. Der wurde ein paar Mal ja in der, in der Story ähm, <lacht> erwähnt. Ich bin Kommen wir hinterher nochmal zu. Aber, ähm, ja, es war, es war auf jeden Fall herrlich. Und so soll eigentlich der HSV sein. Und da hat man wieder gesehen wie, wie es auch die Leute zusammenschweißt. Wir hatten einen Nachbartisch am Anfang, ach, hat eher weniger miteinander geredet und nach den 90 Minuten, man war quasi weißt best friends. Man Arm, Arm, ja. lag sich in den Arm und <lacht> hat dann die Connection aufgebaut und dann irgendwie wurde diskutiert und analysiert und das war wirklich, war, war herrlich. Es ist, ist halt nur mit dem, mit König Fußball, und mit HSV möglich. <lacht> CK
0: 1887 schreibt Backer für Deutschland. Also Backer ist ja wirklich ein Phänomen, ne? Ich finde, er ist wirklich zwischen Kreisklasse und Champions League. Ähm, da sind ja solche Differenzen ähm, in so einem Spiel, dass du denkst, also...
5: Er weiß ja vor Ballenbüro und selber nicht, was passiert. Also der hätte auch gut im Seiten auslanden können, der Ball zum 3-3. Also, ja. Das ist ja schön. Ja.
0: Aber trotzdem, ne? da schweißt er das Ding ja. da oben rein. Also, Mit seinem schwachen Fuß
5: links. Ja, schon krass. Nutzt oder? er nie. Nee. Ja. <lacht> also,
1: <lacht> Auf, official Ventox äh, fragt, meint ihr, Katterbach sollte in die Startelf? Tja, für
0: wen? wir haben so ein paar Fragezeichen. Ich meine, Benesch macht es jetzt nach, nach seinen Einwechslungen, die letzten Spiele, macht das super. Äh, wo ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, wer so ein bisschen wackelt oder wackeln könnte, wäre Königsdörfer. Richtig,
1: da, da fragt ja auch jemand. Aber für, für äh, Muheim natürlich links hinten. Ne? Mein ne, Spielt okay, Katabach ist auch links hinten. Die, die genau, der Verteidiger
5: sind, ne? hat ersetzt Leibold, hat jetzt zwei okaye Kurzeinsätze gehabt. Ähm, ich sehe ihn jetzt noch nicht als Ersatz für Muheim oder Also ich
1: mal. in meiner überschwinglichen. Ja. Ab 1,0 Promille <lacht> hat ich ihn schon in der Nationalmannschaft gesehen, Katerbach. Also Hansi, war, 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 ich war irgendwie ein Riesenfan von ihm, aber es war natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall so, dass man sagt, er hat sich für weitere Einsätze empfohlen. Also den denke ich, da könnte die nächste Einwechslung könnte winken. Und wenn Muheim jetzt nicht performt, dann haben wir auf jeden Fall einen, der, den man da unbedingt mal reinschmeißen kann. Also der hat wirklich finde ich finde ich super gespielt. Dompe Dom war... Hättet ihr ihn spielen lassen? Ich hätte ihn spielen lassen, ja.
5: Mhm.
1: Ja, pro Aufstieg. Das also
3: die beste Mannschaft, die du hast. Kai, du hast so gezögert? oder? Nee, als Kai Gremnitz ja. Ich fand zu Walters Art passt es jetzt nicht, aber ich fand es geil, dass er ihn spielen lassen hat. Du, zu, zu weit das Art passt das nicht nee ich finde nicht ich finde er ist immer sehr konsequent und äh, wenn jemand zu spät kommt lässt er ihn nicht spielen ich hätte jetzt gerade lässt ihn nicht spielen aber ich fand es genau richtig dass er ihn spielen lassen hat
0: also er hat ja auch im Interview nochmal dazu was gesagt also ich glaube wenn er zu spät gekommen wäre zum Abschlusstraining oder wenn das vor dem Abschlusstraining gewesen wäre dann hätte er ihn auch rausgelassen, aber er sagt das war jetzt in der Freizeit der Junge hat sich vor die Mannschaft oder hat sich vor die Presse gestellt von sich aus nicht von uns gezwungen hat ein, ähm, hat sich bei der Mannschaft dazu dafür entschuldigt und deswegen sagt er Trainingsleistung war gut und hat ihn, ihn spielen lassen. Aber so
1: wie er Auto fährt, kommt man selten zu spät, ne? Der Zeitpunkt war schon in Anführungsstrichen optimal. Ne? Also da sind, konnten wir erstmal wieder ein paar Tage verstreichen, ja. bis das Spiel war. Wäre das Ganze jetzt am Freitag passiert, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen, ja. ein bisschen schwieriger gewesen. Durfte er denn
3: in der Woche durfte er dann ab Dienstag wieder mit trainieren? Ja, die, dann haben später ja nee, nee,
5: Dienstag äh, durften sollten sie nach Hause fahren, am Mittwoch durften sie wieder mit trainieren. Ja.
1: Aber ich denke so, also ich meine, äh, er äh, Jetzt, ja. Er darf offiziell sozusagen arbeiten, so also ist jetzt ja nicht irgendwie im Gefängnis oder was und äh, Fußball ist seine Arbeit, also weiß nicht der Arbeitgeber sagt jetzt ja auch nicht äh, sorry. Geh jetzt nach Hause, du darfst jetzt seiner Arbeit, seiner Profession nicht nachkommen. Und entweder er ist die Frage vom Kopf her, ne? Oder er kann nicht spielen. Und vom Kopf her muss man sagen, er hat echt nicht so geil gespielt. Zurecht ausgewechselt worden in der ersten
3: Halbzeit. Hat aber keiner
0: in der ersten Halbzeit, muss man auch mal fairerweise sagen. Also eigentlich hättest du die ganze Mannschaft Also bis zum 70.
3: war ja nicht viel. Ja, genau. Und du schwimmst ja auch immer mit. Also selbst wenn du geil drauf bist und voll motiviert bist, kannst du da manchmal dich nicht wehren als Mannschaft. Die ersten 10 Minuten fand ich noch ganz
0: okay. aber Da
3: war ja auch der Forstentreffer von Genau. Nein, also ich hätte ihn auch spielen lassen.
5: Ich fand es auch geil, dass er sich vor die Presse gestellt hat. Ein bisschen doof von ihm, dass er erst, zuerst sagt, die Fahrbahn war nass und danach ist seine Frau gefahren. Also bei der dritten Ansage war es dann die, die Wahrheit, dass er selber gefahren ist und da ein bisschen zu, ein bisschen übertrieben hat. Das hätte er beim ersten Mal gleich sagen können und ja. nicht versuchen sollen, sich da irgendwie Aber Ich ne? glaube,
0: jeder kennt es von sich auch. Erstmal so, ne? Versuchst du erstmal so rauszukommen und... Ja.
5: Seine Frau ist gefahren. Ist schon ein
0: Ja,
3: warte, nah, für einen verletzten Arm. Ja, genau. ja, aber du weißt ja auch nicht, ob der vielleicht mehrere Frauen hat, dann kann er auf eine verzichten oder so. Madal Madal
1: aber jetzt äh, kann, er, ist, kann er uns zum Aufstieg treffen oder helfen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und äh, dann, Achtung, könnte ja Konkurrenz werden für mich. Vielleicht fährt er ja bei den Hamburg Classics mit. Ich meine, Führerschein so ist jetzt erstmal ein bisschen los. Und es wäre doch mal ein feiner Zug, wenn er da jetzt irgendwie so ein Aushängeschild wäre, pro Radsport. Äh, kann er dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen Werbung machen, ein HSV-Team machen, also... Hamburger Weg. Kann aus der Not äh,
3: was ja, Positives machen. für Autoreifen Werbung machen jetzt demnächst <lacht> oder so, für mehr Grip auf der Straße. <lacht> <lacht> <und so. lacht> aber da... <nein, lacht> nach, nach solchen Ski kann man herrlich drüber lachen, ne? Bei der Niederlage jetzt... Äh <lacht> für mehr Grip auf der Straße. Ja, aber why, why not? Ich kann <lacht> auf jeden ich, ich
0: sag's nochmal, ich bin froh, dass keiner zu, zu Schaden gekommen ist, dass da keiner stand an der, an der Bushaltestelle oder sonst was, weil ey, dann...
5: Ja, ähm, das wollte ich auch noch kurz sagen, es waren ja viele Kommentare ähm, passiert, dumm gelaufen. Ähm, das sagt man jetzt so, weil, wie du gerade sagst, Moral da kein Schwerverletzter herausgefunden ja. ist. Also jeder, der sich da irgendwie mal kurz hineinversetzt und denkt, wenn da irgendwie meine Freundin, meine Family gestanden hätte, denn um denn jemand sagt, ey, war dumme Aktion, passiert, Kopf hoch. Oh, so ein Kommentar wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. So. Ich finde es geil, dass wir zusammengehalten haben als HSV, ähm, als HSV-Einheit, aber dieses ähm, ja, Kopf hoch geht weiter, passiert, äh, Schwamm drüber, finde ich dann auch nicht angebracht. Also er hat da ein bisschen Scheiße gebaut, wirklich.
0: Definitiv. Hat er aber auch eingesehen. Ja. Oder sieht er ein. Wir müssen über Tim Walter nochmal sprechen. Ähm, was ich bin, also, dass ich Tim Walter-Fan bin, ne, ist glaube ich Stunde eines, eins. von Stunde eins. Ähm, aber diese Aussage auch nach dem Spiel, das ist der neue HSV, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, dass er immer an seine Mannschaft glaubt, was er nach dem Spiel auch nochmal in dem Interview gesagt hat. Egal, ob sie 3-0 zurückliegen oder nicht, er glaubt an seine Mannschaft, dass sie zurückkommen kann. Das finde ich ist schon richtig geil und das macht einfach... Ähm, ja, gibt einem so viel, so viel Sicherheit auch als, als Fan, sich so eine Spiele anzugucken und immer das Gefühl zu haben, ey die können wieder zurückkommen. Die liegen jetzt eins 0 hinten und die Mannschaft glaubt an sich. Also du
5: merkst der Mannschaft an, ähm, mit dem 3-1, da ging auf einmal ein Ruck durch, dass ja. sie sagen so, ey, Viertelstunde, zwei Tore ist möglich auswärts. So, ne? ja. Du siehst auch, wenn sie zu Hause irgendwie in Mark gegen Magdeburg, wo sie in der 90. 3-2 hinten lagen, die haben daran geglaubt, in diesen vier Minuten noch ein Tor zu schießen, um zumindest das Unentschieden zu retten. Und das ist eine Sache, die Walter den Eingeimpft hat, die ich so krass bewundere, dass die echt bis zum, bis zum Abpfiff daran glauben, hier irgendwie noch ein Tor, falls es nötig ist, erzielen zu können ist
0: fast so ein bisschen wie bei den Bayern, ne? wo du immer das Gefühl haben ja. musst, äh, wenn es 0-0 ja. zur 90. Minute genau. steht, die machen noch einen. Ja. So. Und äh, das ja. ist, ist definitiv eine richtig ja. positive Entwicklung. Das und da denke ich dann manchmal, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht im letzten Jahr hochgegangen sind, sondern dass wir die Saison echt nochmal haben, um da sich noch mehr einzuspielen.
5: Wie und Bayern vor der Trippelsaison. Gegen 2012 haben ver verloren das Finale gegen Chelsea und danach ja. 2013 das Triple geholt.
1: Das kann tatsächlich was Gutes und Positives haben und ich glaube auch, solche, solche Schlüsselspiele, kann man sie jetzt fast nennen, wenn wir hochgehen, würde man sagen, so war vielleicht auch eins gegen Heidenheim, wo die Mannschaft dann drei Tore aufgeholt hat und das hat sie dann richtig zusammengeschweißt. Statt 0 4 ne? Also richtig, so, das ist natürlich, solche Schlüsseldinger sind immer auf Messerschneide, deswegen sind sie auch so emotional dann am Ende des Tages, die Spiele und das ist halt was, was auch nur in einer Aufstiegssaison passiert und genau. deswegen glaube ich halt, dass diese, dass die Aufstiegschancen mit diesem Spiel noch mal erhöht worden sind, ist es mehr wert als ein 0011 oder sowas. Weil das
5: umgekehrte Erlebnis hatten wir vor zwei Jahren, als der HSV in Hannover 3-0 geführt hat bis zur 70. oder 60. und dann noch ein 3-3 bekommen hat und der T Tune war das damals, glaube ich. Und danach ging es ja dann abwärts, wo der HSV von Platz 2 auf 4 durchgereicht wurde.
0: Mhm. Deswegen, ich bin mega ja. gespannt auf Heidenheim, wie die das Ganze, du hast es ja danach auch in den Interviews gesehen, wie geknickt die waren so und wie, wie sehr Schonlau und Tim Walter, wie der wie einer mit so einem Freude mhm. und gefragt worden ist, und wie jetzt die Rückfahrt mit dem Bord ja, auf jeden Fall positiver, als wenn wir hier irgendwie mit 3-0 verloren hätten und so. Also, da, ne? da waren ganz alle gesagt, Stimmung.
5: drei Tore müssen reichen zum Sieg, haben alle Heidenheimer gesagt. Ja. Also, da gibt es
1: keine Ausreden. Würdet ihr auf der, bei der Startaufstellung was verändern? Also, hier bei Instagram ja, hat ich zum Beispiel. Ich würde tatsächlich. Ja, und Bene Gerig hat geschrieben: Kittel, nächstes Spiel in der Startaufstellung. Also, das sind ja so die Kandidaten, die eingewechselt worden sind: Kittel, Benesch, Katterbach, Nemet. Das sind ja eigentlich so die. Ich sage jetzt mal Kandidaten für, die realistischen Kandidaten für die erste elf. Davon kann man sagen, Nemeth fällt vielleicht weg, weil er nicht mit einer Doppelspitze spielt.
0: Außer, außer er probiert es mal von Anfang an, aber ich glaube raus, nicht. meinst du? Nee,
1: ich würde Königswerfer rausnehmen und Benesch springen. Ja, das finde ich auch sinnvoll. Ja. Und Kittel weiterhin ein, erster Einwechselspieler. Definitiv. Also ich meine,
0: so, 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 so eine Qualität musst du ja erstmal auf der Bank haben. ne? Oder so überhaupt, so eine, so eine Sorgen sich zu überlegen, lässt den Kittel draußen oder ein Stadion mit Königsdörfer oder Binesch. Dann hast du einen Nehmet, der gerade irgendwie zwei Spiele, zwei Tore, das, ist auch, also, das sind doch
1: Luxusprobleme, oder? Ja, definitiv. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. So, was haben wir hier noch? Äh, wird das Stadion gegen Arminia ausverkauft sein? Da gehe ich von aus, ja. Ich denke auch, ne? Ja, das das
0: sollte sein. Katterbach feiern natürlich viele Tusche und Hempel immer wieder gegen den HSV. Es nervt, schreibt Fisch. Haha. Ja, Tusche.
1: Also ich, ich, ich irgendwie finde ich okay, aber es gibt viele, die ihn richtig gefressen haben. Also von daher, ja, was soll's. Einfach, wir, wir gewinnen einfach und dann, dann Genau, im nächsten dann
5: müssen wir den nicht mehr hören in der ersten Liga. Ja. Ja. macht er nur zweite Liga? Ja, ah, okay. Stimmt. Er hat auch immer nur zweite Liga gespielt, also mit Union Berlin und noch irgendwo ist herumgeguckt, ähm, ja. ja.
1: Aber gut, ist ein Niveau. Gewinnspiel. Gewinnspiel, 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 obwohl Gewinnspiel lösen wir gleich aus. Ja, okay. wollen wir noch kurz Voskovic nochmal mal den zweiten Verhandlungstag? Jetzt kommen wir oh. langsam zum nächsten Thema. Äh. <lacht> <lacht> Ihr wisst, um welches Thema es geht. <lacht> Die Hintergrundmusik wird hier gerade abgespielt von Andy. Und zwar. Looking
5: for freedom. I've been looking so long.
1: <lacht> Unser Man, Mario Wuskowitsch. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch alles eine Verarschung. Er wird verarscht. Jetzt erst. Warum? Du wusstest es schon immer, Moch, du wusstest Noch wie sogar. immer. Du hast ja auch irgendwie Kontakt zur Wada, Nada. Alles, zu allem wir haben ja letzte Folge schon mal ganz grob erzählt und jetzt war letzte Woche dann der zweite Termin und da hatte HSV ja tatsächlich Gutachter ausgepackt, vier unabhängige Gutachter, die anhand der Bilder gesagt haben, dass die Probe negativ sei. Und für mich das Neue war ja, wir dachten ja am Anfang auch alle so, okay, also es gibt halt irgendeinen Richtwert, eine Zahl. Wenn das da drüber ist, irgendwie der... EPO-Anteil im Blut oder irgendwie so, dann ist man positiv und darunter ist negativ. So. Und dann, aber nein, es ist ja ein absolut wildes Verfahren, wo Bilder ausgewertet werden. Und anscheinend kann der eine Arzt das ja so sehen und der andere Arzt so. Und das waren jetzt ja nicht irgendwelche Wald- und Wiesenärzte, die gesagt haben, nee, Entschuldigung, Vuskowitsch äh, ist negativ, sondern das waren ja renommierte Ärzte. Aber bei der Verhandlung ist der... Arzt äh, bei seiner Meinung geblieben und dann hat das Gericht gesagt oder der Richter, okay, ähm, wir brauchen jetzt noch ein unabhängiges Gutachten und dabei kann man schon fast sagen, unabhängig in ja. Anführungsstrichen, denn äh, das Gutachten wird jetzt von einem Arzt irgendwie in Kanada gemacht, der aber wie der aktuelle Arzt sozusagen auch Mitglied einer WADA-Arbeitsgruppe oder irgendwie sowas genau, ist. Ich weiß nicht, was genau. jetzt hundertprozentig. Genau. Aber auf jeden Fall, irgendwie sind die in der Arbeitsgruppe zusammen und das ist natürlich auch für den Arzt, für den neuen Arzt scheiße, so, was soll der jetzt machen? Soll also er sagen, ey, mein Kollege hat gar kein Recht und der wird auch in eine scheiß Situation gebracht. Also warum nicht vom Richter direkt sagen, irgendjemand wirklich Unabhängiges und abgesehen davon ist das doch auch eine Frechheit, Ärzte irgendwie über irgendein Bild philosophieren zu lassen und das also über, über, über eine zukunft vom menschen so entscheiden zu lassen weil man kann das so das ist wie im deutschen du kannst irgendwie ein gedicht so interpretieren oder so interpretieren es gibt kein richtig und kein falsch habe ich das gefühl was ist das für eine für, für eine geisteskranke scheiße also die
0: Bilder kannst du schon richtig interpretieren. Also, die sind schon klar, wenn ein Bild so und so aussieht. Äh, aber dieses Bild muss wohl, oder das Bild muss so sein, dass es halt sehr viel Spielraum frei oder
1: zulässt. So, und das ist dann schon. Ja, gut, es, es glüht wahrscheinlich jetzt nicht, wie als wenn du Marco, Marco Pantanis Bild da machst, irgendwie, wo man sagt, so, der Kollege ist irgendwie in zehn Minuten in alp raufgefahren <lacht> und da ist wirklich alle Anzeichen ja. auf Epo aber, oder was er sich eingegriffen hat. Aber ja, da ist es irgendwie so ein Grauzon-Bild, muss es ja anscheinend sein. Aber dann umso krasser, dass du dann eine Entscheidung fällst, ja oder nein, so schwarz oder weiß. Klar, ich muss, du, du kannst dich irgendwie ein bisschen irgendwie, aber...
0: Wie geht's da jetzt weiter? Also der nächste Termin ist, glaube ich, Mitte März oder Anfang März.
5: Und bis dahin soll dieser fünfte äh, unabhängige Gutachter
1: ja auch sein.
0: Ja, war unabhängig, so richtig unabhängig. Ich meine, das hatte, das hatte Jonas Boldt ja auch in dem Interview bei, bei
5: äh, Sky. Hat gerade
1: gesagt.
0: Genau, stimmt. Ich habe nicht zugehört.
1: <lacht> ja, ja, dass, dass er nicht, nicht richtig unabhängig ist. Sozusagen. Genau, Oder genau. Okay.
5: Genau, aus Arbeitskreis der WADAG. Und du meinst noch irgendein anderer Fakt, wo der noch zugehört, dieser äh, unabhängige Prüfer? Zur
0: WADA und zur NADA. Also der gehört zur WADA und der, der es geprüft hat, gehört zur NADA. Die sind aber jetzt in einer Arbeitsgruppe zusammen und. Äh, genau.
5: Also er würde der eigenen
1: Anti-Doping-Agentur widersprechen, wenn er diesen vier unabhängigen zustimmen genau. würde. Genau. Ne? Ähm, Auf jeden Fall alles irgendwie ja. sehr schwammig und ähm, der HSV hat auch schon angekündigt, wenn die jetzt bei der positiven Einschätzung sozusagen bleiben, dass er EPO gedopt hat, dann ziehen die weiter und zur Not auch hoch bis zum Kass, zu diesem höchsten Sportgericht. Und da gab es wohl auch mal einen Fall, wo äh, die das EPO-Urteil wieder kassiert haben. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die haben auch damals schon gesagt, so, mh, okay, nee, das ist war immer positiv oder immer negativ. Negativ, und mhm. haben die es auf jeden Fall wieder umgedreht, in welche Richtung auch immer. Und das zeigt ja schon, wie echt irgendwie willenlos das Verfahren ist. Also, also ich, ich
0: bleibe dabei, wir sehen Wuskovic im Saisonendsport auf jeden Fall noch im Kader.
5: Sehe ich nicht, also ich glaube, ähm, er hat gute Chancen eventuell, dass das Verfahren eingestellt wird, aber ich glaube, wenn er Pech hat, gehen ihm erst wirklich mal ein, zwei Jahre sportliche Karriere flöten. Wie lange so eine Gerichtsurteile mit den ganzen Instanzen auch überhaupt dauern mögen. Ne? Naja, also.
0: aber wenn jetzt Mitte März, das, dann sollte dann doch ein, ein Urteil gesprochen werden.
5: Meinst du nicht? Die warten beim SAS ja nicht darauf, dass der HSV mal vorbeikommt. Also da sind ja auch andere Verfahren, vielleicht auch von irgendwelchen Eiskunstläuferinnen, von irgendwelchen Radfahrern, die irgendwie Dopingprozesse an der Hacken haben. Also die warten ja nicht auf einen Fußballfall, der schnell entschieden werden
1: muss. Ja, es, ist, es, es könnte auf jeden Fall was dran sein. Aber gut, äh, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Also, wir haben noch gleich Kicktipp wir haben einmal die äh, Verlosung und dann haben wir noch angekündigt, wir wollten einmal ganz kurz äh, über Deadlift reden. Ihr kennt alle Deadlift noch. Deadlift Dinsel ist. Die, ähm, <lacht> die. ist. Äh, nee, war im Aufsichtsrat, ne? Oder nee, ist, er, noch. Ist, noch, ist, ist noch. Ist noch. War nicht ja. noch bis zum Zeitpunkt. Na, egal, auf jeden Fall. Nee. Ähm, der ist Investor und äh, war bei Augsburg schon tätig und da gab es jetzt einen offenen Brief von den Fans, ähm, die haben ja auch übrigens ein Plakat bei Heidenheim aufgehängt, irgendwie, ich weiß nicht genau was da stand, aber irgendwie äh, kein Dinsel im Aufsichtsrat, irgendwie so ganz grob, weiß ich nicht, haben sie wahrscheinlich noch ein bisschen prägnanter formuliert und es gab ja auch die Hauptversammlung sozusagen. also nicht Für zu
0: einen e dinselfreien Aufsichtsrat.
1: Ja, genau, war gar nicht so weit weg. Und ähm, es gab auch die Hauptversammlung, das ist nicht die Mitgliederversammlung, sondern die Hauptversammlung ist mit sozusagen den Aktionären, also mit den Teilhabern, ähm, Aufsichtsrat, Vorstand. Und da wurde, die wurde ja auch vertagt, weil da im Prinzip keine Einigung gefunden worden ist. Und Jetzt hat in dem offenen Brief... Ähm genau, der,
0: der Brief kam von den Castaways, von unserer äh, größten aktiven Ultra-Gruppierung. Die haben diesen Text verfasst und dokumentiert. Und äh, den Text hat äh, der Förderkreis Nordtribüne e.V. aufgenommen und hat den auf der Internetseite veröffentlicht, die man dort auch nachlesen kann. Wo sie einmal ganz klar sich äh, grundsätzlich weiterhin gegen Investoren aussprechen, nämlich nicht nur gegen einen Dinsel, sondern auch weiterhin gegen Kühne ähm, und dort auch nochmal ganz klar irgendwie zeigen äh, oder zeigen oder aufzeigen, dass es auch in den in letzter Zeit bei uns einfach nicht da gut damit funktioniert hat und dass sie sowas im Profifußball einfach auch nicht nicht gut finden. Dazu gehört natürlich auch ähm, als Beispiel jetzt ein Thomas Süßefeld, der natürlich ähm, irgendwie da eine ziemlich schnelle Karriere hingelegt hat beim HSV und am Ende jetzt auch wieder tief gefallen ist, weil er ähm, ähm, wieder raus ist. Also,
1: ja. also man kann schon sagen, Fans haben sich jetzt klar positioniert, wenn ich mich jetzt klar positionieren würde, dann muss ich schon sagen, sowas wie Dinsel, also ich habe grundsätzlich. Schließlich wäre ich jetzt nicht so der krassen Ansicht wie die Fans, und so nach dem Motto, Investoren haben beim HSV nichts zu suchen, sondern ich würde halt sagen, man muss halt gucken, was für Investoren das sind. Aber wenn das wie Dinsel ein Investor ist, der wirklich nur auf Geldmaximierung aus ist und der sagt, ey, ich habe hier die Anteile, ich will die maximieren und ich will die irgendwie schmierig hintenrum verkaufen, und also müsst ihr euch den Artikel mal durchlesen, dann sage ich, äh, bitte, danke, nein, danke, hier ist die Tür, raus vom HSV. Dann gibt es noch eine andere Art von Investor und da muss ich sagen, da habe ich mein Bild... Langsam so ein bisschen, so ein bisschen gedreht. Und zwar, das ist bei Kühne. Der ist ja auch ein Investor. Aber für mich redet der jetzt, also hat er in den letzten Jahren eigentlich null beim HSV mehr richtig reingeredet. Und das ist halt das, worauf es ein bisschen ankommt. Und der hat im Verhältnis, was er jetzt an, also an Millionen an HSV gegeben hat, relativ wenig Gegenleistung gefordert. Also das A und O, sag ich nochmal, ist wichtig. Er darf sich dann, wenn er was gibt, nicht störend zu Wort melden und irgendwie versuchen, die, die Politik zu beeinflussen vom HSV. Aber das ist für mich noch mal eine bisschen abgemildetere Reform als jetzt zum Beispiel so ein Dinsel. Also das wäre jetzt noch mal so, wo ich sage, ja, kann man drüber diskutieren, aber bei Dinsel habe ich auch gar keinen Bock und da habe ich auch, muss ich sagen, null Verständnis und das ist halt auch die große, das große Fragezeichen bei mir bei, bei Jansen: Warum hält Jansen dazu Dinsel so so krass? Also das ist halt so okay, er vielleicht als Präsident ist, da sind wir wieder bei Jansen, Thema Aufsichtsrat, da ist er leider
3: zu schwach. Ja, ich sehe es auch so, also ich finde es ganz äh, cool, mal so Kühne und Dinsel zu vergleichen. Ich finde, Kühne ist schon so lange präsent in Hamburg und ähm, so langsam kennt man ihn, weiß, was man bekommt, ähm, kann so ein bisschen seine HSV-Vita irgendwie einschätzen und dann kann sich jeder so sein Urteil bilden, ob jetzt Pro oder Contra, ist egal. Und bei Dinsel sehe ich das halt nicht. Da ähm der ist relativ frisch drin, der Weg rein war relativ komisch. Die Vergangenheit bei Augsburg ist ein bisschen negativ behaftet und äh, Jonas, also Gato, hatte ja auch schon ein paar mal ein paar negative Szenarien, die da eventuell hinterstecken könnten, aufgezählt. Jetzt dieser offene Brief. Und trotzdem bin ich natürlich so, dass ich sage, man darf den nicht verurteilen. Aber ich finde es grundsätzlich komisch, dass dann solche Leute, wenn sie wirklich nur das Gute für den H wollen und einen soliden Plan haben, nicht ein bisschen in der Presse sich einfach mal positionieren können und eine klare Meinung und Strategie aufzeigen können, warum, wieso, weshalb sie jetzt eben dem HSV so helfen wollen. Und alles andere, wenn das nicht geschieht, dann bin ich auch immer schon misstrauisch, weil äh, diese zurückhaltende Kommunikation, die muss mir mal eine erklären, warum du die hast, wenn du nichts zu verbergen hast und wenn du alles eigentlich cool ist. So. Und ähm, deswegen ist die logische Entscheidung... Kann in unserem Podcast kommen, sich hier erklären, was sagen und solange das nicht passiert, ja, äh, bin nicht. ich irgendwie misstrauisch so und aber trotzdem verurteile ich ihn jetzt nicht vor, weil wie gesagt, ich höre es jetzt auch nur vom Hirn sagen. das ist auch nicht richtig, aber er sollte sich halt einmal äußern, ob jetzt bei uns im Hamburger Abendland beim neuen Volkspark oder sonst so sei dahingestellt, aber er hält sich mir persönlich zu sehr zurück und das weckt mein Misstrauen. Kommen wir zur Verlosung. Ähm, wir haben den
1: Schal verlost und zwar haben wir wow, knapp 500 Kommentare bei Instagram und auch nochmal viele bei Facebook. Und ich werde jetzt hier erstmal alle Kommentare, soweit es geht, laden und dann werde ich random drauf zeigen. Währenddessen könnt ihr ja mal einmal ganz kurz sagen, eure Kick tipp performance
3: also ah, ich, bin, nicht so gut. ich bin
1: relativ runtergefallen Doch, Muchel,
3: Muchel, du warst gut Du bist aufgestiegen um drei Plätze Hast glaube ich zwölf Punkte gemacht Wäre ah, doch, stimmt ähm, Eigentlich nur noch getoppt von mir mit 13 Punkten
5: Gut Ich hatte neun Punkte,
1: habe aber den Freitag vergessen zu tippen
3: <lacht> Wie immer, wie immer ja,
1: Herrlich, ich gucke jetzt mal so Ob äh, Instagram oder Facebook für den Gewinner losen. Willst du das Handy sonst hier hinlegen? Und dann auch dann ja, wir machen Instagram die, Und die dann, Kamera, dann warte mal dann machen
3: wir jetzt nochmal hier. Ich würde es Nickel so. Reier gönnen, einen so, treuer Zuhörer. So, die Augen
1: zu und Muchel sagt Stopp. Stop. Das Stop. reicht. Das ist wie äh, Bergs und er hat a.0.1.6. Äh, machen mal einen Screenshot. Und also, wir machen einen Screenshot und äh, gerne melden, bei, oder beziehungsweise wir schreiben dir gleich eine Nachricht. Ja. Europa willkommen. Europa herzlich, willkommen. Herzlich willkommen. Europa willkommen Glückwunsch zum Schal. Euer Tipp für Bielefeld: 4-0. Wow. Also ich habe Bielefeld gegen Rostock geguckt am Freitag. Ja, die das sind war schon schlecht, ne? richtig, richtig ich schlecht. Ich muss sagen, Bielefeld ist bei Kicktipp die Mannschaft, wo ich so oft immer denke, das Spiel können sie gegen die nicht verlieren. So schlecht sind die nicht. Mhm. Und Tipp immer wieder auf Unentschieden. Manchmal auf Sieg. Und äh, die haben, ich habe wirklich null Punkte mit denen gefühlt gemacht und die müssen da wirklich richtig scheiße
5: ja, sein. gegen Rostock keine Torchance. Ähm, und der HSV kommt jetzt wirklich aus einem 0-3-Rückstand. Ich glaube, das wird ein so deutliches 4-0 vom HSV. Ja, wir ha
1: haben wir gegen die gespielt. Ähm, ähm, äh,
5: da haben wir gewonnen wahrscheinlich. 3-0 im, im, im Spiel in Bielefeld. Ja, okay. Da hat, in Bielefeld. hat noch so ein 30-Meter-Tor gemacht. Ja. Da war es ja. so mega heiß, da waren es 40 genau. Grad. Also 4 in oder in 5-0 wird es.
1: Geil. Ja. Okay, also da, da gehen wir mit. Ich, ich sag 4-1. Wir kriegen ein. Guter Tipp. Schaut auf jeden Fall mal äh, dann ja, Ende der Woche bei Instagram, bei Facebook, bei uns vorbei. Da posten wir dann nochmal die Spielvorbereitung. ist echt ganz cool. Ne? Da sieht immer noch Bielefeld so, wer wie wo was. Ähm, von Ball orientiert. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in aller Frische nächste Woche wieder, ne?
0: Als Tabellenführer vielleicht.
1: Ja, naja, nee. da, Darmstadt hat sich so. abgesetzt. ja abgesetzt.
3: stimmt, stimmt. Darmstadt ja. hat gewonnen.
1: Ist auch eigentlich kackegal, ey. Hauptsache zusammen. Die ist ist beiden.
3: Hauptsache. Eine wilde These zum Schluss. Ja. ja. Das wird ein geiler Zweikampf dieses Jahr in der Liga. Um zwischen um, Darmstadt und dem HSV. Ja, um mhm. Platz 1. Das wäre geil. Für mich ist Hauptsache,
1: Aufstehen. wir sammeln unsere Punkte. Wir haben, sind noch über dem zwei punkte schnitt nach 20 genau, Spielen, genau. sind wir bei 41 Punkten. Wir konnten Heidenheim auf Distanz halten. Also für mich alles positiv. Und äh, wir haben in, den, in, der, in der letzten Halbzeit haben wir drei Tore gefangen und null Tore bekommen. Also unglaublich. Ja. Nur der HSV. Nur der, Nur der HSV. Der HSV. <lacht>